0: Bom dia, bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, vocês estão no lugar certo, no call de resultados do segundo trimestre da Ânima, de 2022. Estou aqui acompanhando a entrada na sala, peço só um minutinho, para a gente poder prestigiar todo mundo que está entrando aqui, integrando o nosso call de resultados. Só mais um, um pouquinho. Muito bem, acho que a gente pode ir começando. Novamente, bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos. A gente está aqui para apresentar os resultados aí do primeiro semestre do ano de 2022 da Anima Educação. Eu sou a Marina Gelman, diretora de RI. Nós estamos aqui hoje com o Eduardo Garcia, o Edu, que todo mundo já conhece, nosso gerente de RI. Com o Marcos Peixoto, mais conhecido como Botafogo, CFO da Inspirale. Marcelo Bueno, nosso CFO, também já velho conhecido de um, oh, desculpa, nosso CEO. Uh, e o André Tavares, nosso CFO, agora sim. É...
1: fiquei com medo. Se o Marcelo tivesse virado dado CFO, fiquei com medo de qual seria <risos> o meu título agora, de ser rebaixado. É. Mas
0: tudo bem. Podemos manter você como CFO. Muito obrigado, agradeço. É, Para esse código é de resultados. Lembrando aqui que todos que querem ver essa apresentação em inglês, por favor clique na interpretação no um, um, botão below e will vai ouvir esse call in em inglês simultaneamente. É, para perguntas e respostas, a gente vai fazer como no último call, é, que nós tivemos um feedback positivo, as pessoas indiquem levantando a mão, como alguns já fizeram aqui, é, e a gente vai no final da apresentação abrir é, o áudio para que as pessoas possam fazer ao vivo suas perguntas e a gente direcionar aqui para o time. Dito tudo isso, a gente pode começar então a apresentação, Marcelo, por favor.
2: Depois... Obrigado Marina, bom dia a todos, é uma grande honra aqui Eu queria saudar todos os educadores educadoras do ecossistema Ânima, todos presentes aqui na sala, essa experiência híbrida, né, que nós presentes fisicamente, usando tecnologia, saudar aí todos os nossos conselheiros, conselheiras, sócios, Vou fazer isso hoje, quebrando aqui o protocolo, Marina. vou saudar a figura da minha esposa no aniversário dela. Com então, a figura dela eu saúdo todas e todos aqui presentes. É um momento importante, um momento especial. Eu não poder deixar de passar algumas mensagens importantes aqui, é, que a gente colocou aqui no primeiro slide da apresentação. Mas é, um cenário extremamente adverso. inimaginável imaginava que nós fomos suplementar uma pandemia e Acabou-se a pandemia, estamos aí bem mais controlados, vem também aí uma, uma guerra, uma mudança do Selic que, que sai de 2 para 14 em, em meses né? e, e nós estamos na ânima eh, divulgando os resultados aqui, eh, mostrando disciplina. Né? O 13º trimestre eh, consecutivo com evolução de margem embítida, eh, acho que isso aí demonstra a nossa determinação, independentemente da adversidade do cenário, nós estamos focados aqui para gerar resultado, e gerar resultado significa ter uma companhia sustentável que vai durar anos. Né? Então, acho que isso é muito importante. A primeira mensagem que eu queria passar é essa. Uh, também, é o crescimento real do nosso ticket. Né? Ou seja, a gente tem insistido que a gente tem que ter as nossas marcas cada vez mais posicionadas onde elas merecem estar. Né? posicionamento de qualidade, escala a Anima já demonstrou que é possível sim entregar educação de qualidade com escala 394 mil estudantes recebendo as principais marcas de educação privada do Brasil educação de qualidade e o ticket médio sendo colocado onde deve estar ou seja, crescimento real de ticket médio líquido nos segmentos da AnimaCore e da né isso está totalmente alinhado com a nossa estratégia e demonstra a, a solidez na nossa proposta de valor. Né? Então, acho que isso é muito importante e, além disso, que é também muito importante, é que apesar desse cenário desafiador, nós conseguimos subir ticket, posicionar nossas, nossas, nossas marcas onde merece e manter uma evasão estável. Ou seja, nosso estudante está é, tendo uma experiência e conseguindo ficar em nossas escolas. Né? O serviço é muito importante. E aí, com, com uma agenda clara, Aí, como eu falei, um Selic que saiu de 2 para 14. É, eu, como brasileiro, espero que as taxas de juros não continuem assim, porque eu sou Mas nós não podemos fiduciariamente, nós temos obrigação de, de encarar e ter uma agenda clara de desalavancagem da companhia. É que nós vamos poder explorar essa agenda, mas ter uma agenda clara em andamento de desalavancagem da companhia, para que a gente possa, sim, gerar cada vez mais valor para o nosso Com isso, eu passo aqui a palavra a Maria Tavares, nosso CFO, que a gente possa seguir a apresentação. Obrigado, Marcelo.
1: Bom dia a todos. Uma, mais uma vez, um orgulho uh, participar aqui do nosso call de resultados semestrais, trimestrais, né? e falar um pouco uh, do resultado que a gente, em conjunto, coletivamente, conseguiu gerar para todos os nossos stakeholders, né? Aqui como um grande resumo, uma grande síntese do nosso resultado consolidado. E esse ano, esse este semestre, a gente marca um ano, né? um ano uh, da integração, da aquisição, que eu diria né mais transformacional da história da companhia, foi a aquisição das unidades, das instituições que faziam parte da Laura de Brasil e que agora, desde maio final de maio de 2021, compõe o nosso ecossistema, ecossistema ânima de aprendizagem. E acho que os resultados foram por si só. Claro que o crescimento dos números aqui é superlativo, porque os números deste ano é, 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 já é, é, carregam integralmente né os números das instituições que vieram da LAUT, mas mesmo quando a gente olha para as evoluções relativas, a gente olha que houve um avanço bastante significativo. Né? Então, atingimos uma receita líquida aí superior a 1.800.000 uh, uh, no primeiro semestre, uh, tendo aí praticamente dois terços da nossa receita vindo do, do segmento Animacore e a espirala já representando 30% e o ensino digital também ganhando relevância como um segmento importante. Quase 400 mil alunos na nossa base total de alunos, e aí, como o Marcelo já falou, destacamos uma, praticamente uma estabilidade na evasão. Dado o cenário que a gente vive, o contexto que a gente vive, e dado inclusive o movimento de ticket que a gente fez, a gente tem muita confiança e orgulho que esse número representa a, 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 talvez a mensagem mais eloquente que o nosso aluno nos dê, o nosso estudante nos dê, de satisfação tá? e, e e, como, e o quanto ele enxerga valor na educação de qualidade é, que ele tem produzido junto conosco. Os números relativos avançam bastante também, o lucro bruto avança aí quase 4 pontos percentuais, assim como isso flui para o resultado operacional, e de certa forma flui quase que na sua totalidade também para o EBITDA ajustado, a gente atingiu aí mais de 600 milhões de EBITDA neste semestre, com a margem aí, quase 34% versus 30,4% do primeiro semestre do ano anterior. Neste, com a, o com a, completar de um ano da aquisição das unidades que vieram da é vocês devem ter percebido que nós mudamos um pouco a forma de mostrar os nossos resultados, de quebrar os nossos resultados. né? A gente vinha historicamente mostrando sempre o um bloco base versus o bloco aquisições, e com esse completado um ano, a gente entende que faz muito mais sentido agora, inclusive 100% alinhado com a forma que a gente gere a organização, a gente dividir o nosso resultado em três grandes blocos, que é o bloco que nós chamamos AnimaCore, o bloco uh, Ensino Digital e o bloco Inspirare. E, como vocês viram, passo a falar agora, então, dos indicadores uh, seguindo essa, essa, essa lógica, né? esse, método, uh, 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 esse método de apresentação dos resultados. No AnimaCore, a gente uh, celebra especialmente a questão da, da evolução do ticket do ensino acadêmico. Né? Lembrando que o AnimaCore, só, só para lembrar, Toda, toda a área de medicina está lá na inspirada e toda a parte digital está lá no ensino digital. Aqui, uh, vocês podem ver lá no release exatamente quais são todas as unidades que são consideradas aqui no AnimaCorp. Né? E uh, uh, essa evolução do ticket do ensino acadêmico foi um foi resultado desse importante movimento que nós fizemos especialmente nas unidades em integração. Quando a gente só olha só para o AnimaCorp nós tivemos uma evolução do ticket de 14,5%, mas isso, como a gente já vem falando há algum tempo, isso tem duas configurações bastante diferentes. né Nas unidades integradas, onde a gente já tem o nosso modelo de revenue management implantado há bastante tempo, nós tivemos um crescimento de ticket de 3,7%, mas tivemos, inclusive, o comportamento em termos de volume de alunos bem mais uh, uh, consistente, eu diria, e as unidades em integração, onde se concentrou a maior parte daquela queda da base de alunos que vocês veem no gráfico à esquerda, né? esse grupo aqui teve uma queda de 251 para 226 mil alunos, e a maior parte dessa queda se concentrou exatamente das unidades em integração, o que a gente entende que é não só efeito do difícil contexto e cenário que econômico que nós vivemos, mas é também um efeito colateral já esperado e já previsto por nós de reposicionamento do ticket, como o Marcelo falou, e o reposicionamento do ticket foi realmente de grande magnitude. Nós conseguimos aí reposicionar o ticket em 29%, mas percebam que nós ainda temos um espaço para que nos próximos anos a gente consiga alinhar ainda mais o ticket das unidades em integração ao das unidades integradas, já que ainda existe esse espaço pelos números que a gente está vendo aqui. Né? E pretendemos seguir é, nesse pace. Sabendo que o principal trigger, inclusive, do volume de alunos, né, do número de alunos ingressantes, é o macro, a gente está super confiante de que quando a gente tiver uma melhora do macro a gente vai estar com o ticket muito bem posicionado e aí o efeito ótimo na receita será muito maior do que se a gente não fizesse esse trabalho não tivesse feito, não tivesse iniciado esse trabalho de reposicionamento do ticket agora com isso a nossa receita líquida desse bloco fechou em 1.150 150 o lucro bruto foi para mais de 60%, quase 700 milhões e o resultado operacional avançou mesmo, é, com, todos esses, esses, com todos esses números, o resultado operacional avançou 4,6 pontos percentuais, fechando no resultado operacional acima de 40%, mostrando o quanto o AnimaCore é um segmento saudável e de boa uh, lucratividade. Comemoramos também a questão da evasão, praticamente estável, né? já implementamos nas unidades em integração grande parte da metodologia de fidelização dos nossos alunos, e esses números, especialmente no contexto que vivemos, são números que a gente, que nos enche de confiança para os resultados dos próximos semestres. No próximo slide a gente vê os números do ensino digital, que vem ganhando relevância, o ensino digital ultrapassou neste semestre 100 milhões de receita líquida, o que representou um crescimento de mais de 40%, e todos sabemos o quanto o ensino digital tem se tornado uma alavanca importante, uma avenida de crescimento e uma alavanca poderosa para que a gente amplie o acesso à educação de qualidade para um número ainda maior de estudantes. Né? Chegamos ali a um resultado operacional de 21%, que para o ensino digital ainda é um resultado uh, modesto, eu diria, mas todos sabemos também o quanto o ensino digital é um negócio que, cresce margem mais rapidamente à medida que você vai crescer, à medida que a gente tem o um crescimento da base de alunos e da base de receita e nessa nessa velocidade de crescimento de 40% acreditamos também que nos próximos trimestres a margem operacional vai seguir numa tendência de crescimento bastante forte e um tópico importante para a gente colocar aqui é que já em 2022 todos os alunos ingressantes do ensino digital já ingressaram com, suas, com seus currículos, com, suas, com seus projetos acadêmicos, dentro do modelo acadêmico do E2A, do ecossistema ânimo de aprendizagem, trazendo cada vez mais integração para todos os nossos segmentos. Eu convido agora o nosso colega, o Marcos Peixoto, nosso Botafogo, se for da Inspirale, para falar um pouquinho aqui da espirale para a gente, e aí, Bota, se você puder que eu tomar uma aguinha aqui, fala
3: um pouco mais, mais. Dos, dois, dos dois próximos slides que me ajuda também. um prazer. É uma honra estar aqui com vocês. Obrigado pela presença. Mais de 180 pessoas aqui no nosso webinar. É uma honra, um orgulho estar aqui com esse time todo. Muito obrigado. A espiral é uma tese que muitos de vocês já conhecem bem, mas é fácil de entender quando a gente coloca a ânima nesses três blocos. Você tem o cor presencial com a sua margem operacional de 40%, a sua recomposição de pricing das unidades adquiridas, uma história clara ali, você tem o outro bloco do EAD, ou a margem mais modesta, em torno de 20%, mas um crescimento de 40%, e aqui é quase o contrário, é um crescimento relativamente modesto da base de alunos da graduação, a gente está vendo aqui a maturação das nossas escolas, né? um crescimento de 10 para 11 mil alunos, 10,4% de crescimento, mas uma margem operacional de quase 60%. Então é um negócio muito lucrativo que tem uma resiliência muito grande e no qual, como sempre os nossos conselheiros comentam, o Daniel Castanho sempre comenta, a gente não quer aumentar a margem aqui, a gente quer entregar a melhor experiência acadêmica para os nossos alunos que vão se formar como os melhores médicos de todas as escolas que a gente tem no Brasil. Então, o grande desafio aqui não é aumentar a lucratividade. Quando a gente sobe o ticket, por exemplo, 15%, como a gente subiu aqui, esse ticket médio, acima da inflação, é porque a gente quer ter certeza que a gente vai ter a capacidade de investimento, seja em OPEX, seja em CAPEX, para ter a melhor experiência acadêmica para esses futuros médicos. E existe uma frente de crescimento muito importante, que é a jornada dos médicos já formados, já formados nas nossas escolas, em todas as outras escolas médicas do Brasil, que sabe o resto, né, dos, dos países que nos cercam, que é a jornada do lifelong learning, a educação continuada dos médicos. Nós brincamos sempre que aqui no ambiente do mercado financeiro todo mundo estuda muito, faz MBA, tira o CFA, estuda pra caramba e é que nós nos sentimos um pouco nerds, né? Na verdade, os verdadeiros nerds são os médicos. Eles estudam muito mais do que a gente, estudam a vida inteira o que é uma responsabilidade grande nos nossos ombros, como empresa de educação, de prover avenidas de crescimento técnico, de crescimento educacional para esses médicos formados, mas também é uma oportunidade de negócio muito importante muito relevante. O que a gente já pode contar dessa construção do lifelong Learning, ali liderado pelo nosso CEO Guilherme Soares, pelo nosso Chief Medical Officer, professor Zé Lúcio, e por todo o time do C-Level, especialmente o Guilherme Dias, que é o nosso Chief Growth Officer, que é a construção desse ecossistema do Lifelong Learning, onde a gente já mostra aqui o IBCMED. Med. O IBC Med é uma empresa muito interessante, que se plugou, no nosso, nós adquirimos o controle dessa empresa, ela se plugou nas nossas escolas médicas, né, na Inspirale, e acelerou o seu crescimento com produtos muito interessantes para esses médicos formados. É um ticket mais baixo que da medicina, naturalmente, mas a gente já tem, com um ticket médio em torno de, de mil reais, mais de 2.400 alunos. E é justamente com essas várias frentes, de, desse mosaico da educação continuada dos médicos, que a gente espera ter um crescimento interessante também na Inspirale. Se a gente puder ver o próximo slide, por favor. Dentro desse trabalho todo, que foi feito desde a integração dessas unidades que foram adquiridas em junho do ano passado, e foi dada uma indicação para o mercado, um guidance, de que pode se chegar a 350 milhões de valor deflacionado, running rate de melhora de EBITDA após cinco anos, já temos capturados mais de 176 milhões dessas sinergias. Ou seja, seguimos com passos disciplinados, firmes, mas muito sólidos, em direção a capturar todas essas sinergias potenciais com esses ativos de grande porte que foram adquiridos. Isso fica mais claro no próximo slide. O próximo slide a gente tem plotado os últimos quatro anos, desde o segundo trimestre de 2018, quando a margem EBITDA no IFRS 16 era 22,4%. Plotando essa margem EBITDA a cada trimestre, o primeiro trimestre que tem uma comparação ano a ano, o segundo trimestre de 19 mostrou crescimento. E assim foi para todo trimestre, nos últimos 13 trimestres. Eu acho que esse gráfico é interessante que eu esteja comentando dele, porque não tem mérito meu, essa turma começou isso aqui muito antes de eu chegar, então eu posso elogiá-los. Isso daqui é um trabalho que tem sido feito há muitos anos, de muito foco nos retornos da empresa. É um foco em gestão de custos, em gestão de despesas, e onde cada unidade que foi sendo adquirida nessa jornada, onde MNE foi sempre muito importante para a Anima, trouxe unidades que puderam ter uma melhor acadêmica para os alunos e melhor retorno para a empresa e seus acionistas. E esse quadro mostra isso muito claramente, inclusive com uma recente aceleração né, desses últimos quatro trimestres, onde na média da melhora do EBITDA de last 12 months, nos últimos quatro trimestres subiu 550 pontos base em média. E por que, que subiu tanto? Porque foi uma aquisição de porte tão relevante. Então o impacto que ela traz da melhora da margem consolidada é muito grande, dado quanto é, mato alto a gente viu para cortar ali, quanto é melhor e quanto é sinergia, como a gente falou é, no slide anterior. Então acho que isso aqui talvez é, seja a melhor a fotografia dessa consistência de gestão do Senior Management da Anima. Vocês podem ter percebido no começo do call né, um tom muito muito adequado de sobriedade né do Marcelo como nosso CEO, deixando muito claro que a gente vive um momento macro difícil, onde a Selic subiu muito, a inflação rouba poder aquisitivo das famílias, você tem uma alavancagem hum. dos consumidores brasileiros né que ficam pressionados, ainda assim nós reposicionamos o pricing e a invasão foi pequena o que tem tido um foco muito grande no que a gente pode fazer da porta para dentro. De novo, cenário macro, aumento da Selic, inflação, isso é da porta para fora, isso é um dado da equação. O que nos resta é trabalhar o melhor que pudermos da porta para dentro e essa fotografia mostra muito claramente esses resultados que merecem ser celebrados. Bom, obrigado, Bota. Obrigado aí
1: por ter nos ajudado aqui com os números da espiral e com alguns resultados consolidados. E aí caminhando aqui para o final, a gente fala aqui do nosso do comportamento do nosso capex, do quanto a gente vem vendo claramente os ganhos de escala que a gente já citou aqui nessa nessa conferência em, todo setor, em todos os setores, em todos os segmentos do capex, né? Se a gente olhar para o capex do primeiro semestre, a gente fez 8, representava 8,3% da receita líquida e agora representa 5,5% num claro ganho de escala. O CAPEX cada vez mais está, priorizar, está priorizado, priorizando a área de transformação digital, o quanto a gente vem ganhando a, a, a sinergia, a eficiência, o próprio número que a gente falou da evasão, tem, aqui tem uma contribuição importante da melhoria dos nossos serviços e no final das contas o que a gente está fazendo é garantindo aqui o crescimento sustentável de longo prazo da companhia, sendo cada vez mais criterioso, especialmente no momento em que a nossa a, a, a alavancagem exige de nós uma gestão de caixa extremamente responsável. E é o que a gente vai ver agora no próximo slide. Tivemos uma geração de caixa forte de 360 milhões que representou quase 60% aí uh, de conversão caixa no EBITDA e terminamos o ano, desculpa, terminamos o semestre com uma posição de caixa aí de um bi 214, novamente nos dando bastante confiança que a gente entra uh, esse segundo semestre com solidez financeira suficiente uh, para continuarmos crescendo e apresentando resultados ainda melhores. Para finalizar, falando do nosso caixa e endividamento, nós temos uma posição de caixa hoje significativa com 1.214 e excluindo, assim como está previsto nos nossos covenants, em todos os nossos documentos de dívidas, né? excluindo o efeito do IFRS, nós apresentamos aí uma dívida líquida ajustada de 2,640 e temos uma alavancagem de 3,4 vezes. Como o Botafogo falou, mesmo com ah, esse cenário bastante adverso em termos de ah, ah, aumento de taxa de juros, né, só, só para todos termos uma ideia, nós conseguimos do primeiro trimestre para o segundo trimestre, exatamente no último dia do primeiro trimestre, nós fizemos aquele movimento importantíssimo de Liability Management, de pré-pagamento uh, da, da primeira tranche da terceira e da Anima, que tinha uma taxa, com um custo de CDI mais 4,75, e emitimos a debênture na espirada, é uma taxa de CDI mais 2,60, ou seja, em termos anualizados, só nesse movimento, nós capturamos 215 pips sobre 2 bi, né? ou seja, anualmente, estamos, anualizadamente estamos falando de mais de 40 milhões uh, de, de economia e savings de despesas financeiras. Quando a gente olha do CDI do segundo trimestre para o primeiro trimestre, anualizadamente a evolução foi de 205 bilhões. Ou seja, seguimos extremamente focados e seguimos extremamente comprometidos com a pauta que é prioritária de todos nós, de toda a companhia, do processo de desalavancagem, seja pela via da geração de caixa operacional, Ad, crescente e adicional, seja pela via de movimentos estratégicos que uh, levem à desalavancagem, seja pela via uh, de liability management, que é nosso, uh, um dos nossos principais, das nossas principais atividades aqui na tesouraria uh, da companhia. Então, essa é uma pauta prioritária, o Marcelo nos cobra isso uh, uh, insistentemente em todas as nossas reuniões de comitê executivo e tenho certeza e seguiremos nessa trajetória. Nesse trimestre tivemos uma estabilidade, mesmo com o cenário de taxa de juros piorando. Mas tenho convicção que vamos seguir claramente no processo de decrescimento dessa, desses números de alavancagem. com isso, a gente encerra aqui os números. Eu devolvo ao Marcelo para ele fazer o encerramento da conferência. E a Marina pode conduzir aqui, evidentemente,
2: como sempre faz, o nosso time. ali. Obrigado André, obrigado Boto, obrigado a todos. É, realmente passamos aqui, eu queria só frisar alguns pontos importantes para a gente concluir aqui. O primeiro deles é essa evolução a pedido de muitos muitos acionistas, para a gente fazer a quebra aí em três blocos, ou seja, AnimaCore, inspirale e Digital. Eu acho que isso é importante enfatiza a transparência, enfatiza aí e melhora a nossa governança. Né? Então, esse é o primeiro. Segundo, eu queria parabenizar todos aí da Necosistema pelo retorno às aulas. Nós tivemos o primeiro semestre do um retorno corajoso. Nós saímos, o André passou por isso e o Bota aqui, mas nós saímos, pessoal, de 19 sistemas para 6 na virada. Nós vimos situações na integração da Lauret, na mesma cidade, duas instituições com sistemas acadêmicos diferentes. Né? Ou seja, nós fizemos essa integração que requer coragem, que dá dor. Né? Tivemos problemas, mas fizemos. E também implantamos o E2A, agora inclusive no digital. Ou seja, então, esse semestre, o retorno às aulas da semana passada foi muito mais tranquilo. já também ajustando maior presencialidade aos estudantes que queriam mais presencialidade, majoritariamente a saúde, menos presencialidade, mais uso de tecnologia para TI, gestão, engenharias. Então, fazendo um piloto, aí no direito, aos estudantes que querem usar mais tecnologia ou menos tecnologia de acordo com a sua conveniência pessoal. Então, acho que isso é importante para concluir aqui. Eu acho que o CAPEX também, a gente investir em transformação digital e conseguir manter níveis de investimento em transformação digital vai cada vez mais fazer uma, ser cada vez mais diferente. Com isso, pessoal, eu acho que a minha conclusão final é que os mercados fizeram um movimento de sell-off aí, mas eu acho que esse tri tem se mostrado tanto lá fora como aqui no Brasil que tem é, mostrado que empresas estão superando os resultados e mostrando que as empresas são maiores e que acho que a ANIMA é um caso que muito nos orgulha alinhada com essa perspectiva de foco, de disciplina e de resultado independentemente das adversidades que estão aqui. Com isso, muito obrigado. Obrigado pelo tempo e abrimos aqui para perguntas e respostas. Uh, aqui
0: Obrigada, Marcelo. Volta, André. Vamos lá. É, vamos pela ordem. Matheus, se você puder, por favor, abrir para a gente o áudio do Vinícius Figueiredo, do Itaú BBA. Vinícius, acho que seu áudio já está aberto.
4: Bom dia, pessoal. Vocês me escutam?
2: Perfeitamente. Perfeitamente. Bom dia, Vinícius.
4: Bom dia. Show. Bom dia. É, bom, a primeira pergunta, acho que vocês até exploraram Sim. bem durante a apresentação, né, em relação ao ticket. É que as unidades de integração elas estão apresentando um catch-up rápido, né, em relação aos preços das unidades integradas. Aí a primeira pergunta ela seria assim: é, vocês comentam que o, o gap dá para ser fechado, né? Mas eu queria entender quais seriam os principais desafios para esse gap se fechar, né? Obviamente, acho que tem a parte aqui do, do ambiente macro, é, mas fora isso, quais seriam os principais desafios e qual que é a expectativa é, em relação ao timing disso? E a segunda pergunta seria em relação ao financiamento privado. Eu acho que é, esse aumento que vocês mostraram ele foi motivado por vocês conseguirem escalar para valer para as unidades de integração. Isso naturalmente é, ele acabou tendo um impacto aqui quando a gente olha as contas a receber, né? Isso ele foi um efeito mais one-off dado essa essa principal escalada é, ou a gente deve imaginar -se que isso vai continuar ganhando participação conforme vai passando o tempo, é, e aí tentar entender qual que é o impacto disso no capital de giro. Obrigado.
2: Ô Vinícius, eu vou começar aqui falando da questão do ticket. A gente quando deu o um guia de sinergia lá, primeiro, depois revisitamos os 350, vocês se lembram que nós falamos em 5 avenidas, os 350 eram 3, tinha uma das cinco aqui que era o revenue management tecnologia, ou seja, esse é, é um é uma mudança era uma mudança cultural. Né? Ou seja, acreditar em qualidade e acreditar que as marcas realmente merecem estar no posicionamento adequado a elas. De qualidade, que para isso educação não tem preço, tem valor. Né? E, as e a que vinha com uma agenda, isso aí a gente pode falar, ela vinha hum. com uma agenda de uma companhia que estava sendo vendida, que priorizou por alguns semestres volume em detrimento aí a ticket. Né? E, e isso aí não chegou a arranhar as marcas ainda bem porque são marcas fortíssimas né? ou seja e você como seu dirigente aí muitos dirigentes aí vale a pena vocês fazerem um estudo de posicionamento de Airbnb Morumbi São Judas e São Paulo você entender são Judas após a aplicação da nossa metodologia e aí Morumbi que nós herdamos isso é um exemplo claro mas são marcas fantásticas como a Unifax, né? como a Potiguar Ritter ou seja Uh, marcas que têm, que têm um posicionamento fantástico BMR. de BMR no Rio de Janeiro, que voa bem. Um abraço a todos ali, essas marcas. Ou seja, uma, com metodologia, com tecnologia, com mudança cultural, nós vamos fazendo recolocando elas onde elas merecem estar. Não tem uma bala de prata, Vinícius, não tem uma, uma, uma coisa só a fazer. Sim, existe uma série de iniciativas que com disciplina nós vamos resultando aí o que nós estamos mostrando e que começamos a fazer agora. É isso, André, quer completar um pouquinho eu, aqui? Eu, eu só queria,
0: é, só queria ah. lembrar, né, Marcelo, eu gosto, eu gosto de lembrar um pouco da história, você falou um pouco sobre isso, mas só para retomar, é, né, Vinícius, assim, ali naquele momento pós-chamada lá a crise do Fies, em 2015 e 2016, teve um certo movimento no mercado que até então trabalhava ainda bastante na construção de dados, porque na época do FIES, né, no tempo áureo do FIES, é, 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 era uma demanda, assim né era uma oferta infinita de financiamento, então não dependia tanto do esforço né da, da instituição. Houve esse movimento é, é, de revisão de ticket e, de novo, sem ainda uma área de dados bem estruturada, nós entramos parcialmente nesse movimento, até que com uma área de dados pronto e estruturado em 2018, a gente entrou com essa tecnologia que o Marcelo está falando. Então, o que eu quero dizer com isso é que a gente viveu exatamente esse cenário nas nossas marcas. E quando a gente olha para as marcas das unidades que a gente integrou ano passado, não existe nenhuma razão para que elas não vivam a mesma história. E precisa de disciplina, como o Marcelo falou, e precisa de coragem. Por quê? Porque tem uma reação imediata, em volume, que o que o André mostrou lá atrás. Mas a gente não tem medo disso, porque a gente sabe que o nosso posicionamento é um posicionamento de valor, como disse Marcelo, e é o que fica. O posicionamento de valor é o que fica para o longo prazo. A sustentabilidade da educação, a gente acredita muito, está aí. Então não tem nenhuma razão para não acontecer aqui, como a gente está observando que já está acontecendo, o que aconteceu com as nossas marcas. Precisa de disciplina, coragem resiliência para saber que a gente chega lá os nossos valores, os nossos princípios e aquilo que a gente está mirando.
1: É, eu acho que, complementando aqui, eu acho que tem um, um ponto super positivo desse movimento aqui e a gente sabia disso intuitivamente, mas o, o check da, da realidade, ele é soberano né e nós fizemos esse primeiro check agora e, e isso ficou muito claro do quanto as marcas que vieram na aquisição realizada no, na metade do ano passado, elas se mantiveram muito fortes. É, o quanto as marcas se mantiveram muito fortes. E a queda na base de alunos que a gente viu foi muito mais decorrência na nossa análise. de uma uma, uma dificuldade do cenário macroeconômico do que desse movimento é, é, propriamente dito e aí eu falo exato, e aí eu respondo diretamente à sua pergunta Vinícius de qual é o principal impacto qual é o principal obstáculo aliás que a gente olha para seguir nessa nesse movimento é exatamente a, a, a recuperação da renda né a recuperação econômica do nosso aluno especialmente a, das regiões onde essas instituições estão eu diria que dado um cenário de inflação alta isso é, um, é, um, é uma questão que preocupa todos nós. Então, do ponto de vista positivo, nós temos a resiliência Sim. e a força das marcas, temos o nosso comprometimento de seguir interno, de seguir com esse movimento, porque inclusive já fizemos isso, como a Marina citou, mas temos que estar muito atentos à capacidade de pagamento e à evolução da renda dos nossos alunos nessas frases. Eu diria que esse é o principal ah, obstáculo que a gente tem que ficar muito atento, que pode ser removido. Né? Esperamos todos como brasileiros que seja removido, mas que nós temos que ficar atentos. E aí esse modelo de revenue management, de a gente ficar sempre buscando a relação ótima entre volume e ticket, se torna cada vez mais fundamental. E a segunda pergunta sua, sobre o crescimento do Pravaler, na verdade, se você observar, a base de financiamento total, ela permaneceu estável quando a gente soma FIES, né, financiamento público, mais pra valer, ela permanece exatamente, estava ali na casa de uns 10% mais ou menos dos ingressantes. Né? É, e a gente já falava, não sei se você lembra, que nós iríamos ver o crescimento do pra valer, porque as unidades em integração, as unidades que vieram da Laude, não tinham pra valer, então era esperado sim esse crescimento mais do que proporcionado para valer e que de alguma que é nosso principal parceiro nessa área, e que de alguma forma compensa também uma, uma, uma deficiência ou uma menor performance do FIES, do financiamento público. Mas nós não vemos uh, no médio e longo prazo, uh, e eu diria até infelizmente, né, porque o Brasil precisa de uma solução adequada de affordability, de financiamento, né, para o aumento do número de alunos, mas nós não vemos, nem no curto ou médio prazo, um aumento desse percentual de alunos. Eu diria que a gente está muito aí no que vai ser o recorrente, logicamente, como para valer, ganhando um pouquinho de espaço, dado que nas unidades de integração eles não tinham. Mas acho que é muito do que, do que a gente já viu aí nesse primeiro
0: semestre.
4: Excelente, né? Ficou ficaram super claras as respostas. Obrigado, pessoal. Bom dia.
0: Obrigada, Vinícius. Um ótimo dia. A próxima, a próxima pessoa aqui é o Samuel Alves, do BTG. Samuel, seu áudio já está liberado.
5: Bom dia, Marina, Marcelo, Daniel, Eduardo, Marcos. Bom dia a todos. Dia. É, são duas perguntas aqui do, do nosso lado. A primeira é sobre a linha de custo de pessoal. Né? A gente notou ali mais uma, uma diluição importante essa linha de custo, é mais para entender é, se todos os dissídios já entraram ou se algum é, outro dissídio pode é, vir a acontecer de forma tardia é, no segundo semestre. E a segunda pergunta é sobre a Inspirale. É, mais uma dúvida nossa aqui sobre, sobre a margem. Né? Vocês até mostraram uma margem na Inspirale crescendo mais ou menos ali uns 140 basis points né? no ano contra ano mas aí eu não sei se houve alguma reclassificação, né? mas vocês mostram uma margem operacional de 55% agora nesse TRI. Né? No TRI passado era, era em torno de 64%. Aí eu, eu não sei se houve alguma reclassificação ou se tem alguma sazonalidade importante aqui. né? A base de alunos é até maior, né? trimestre contra trimestre, é, mas para entender o que, que é, ocasiona né? essa mudança do patamar da margem operacional na, na Espiral, É isso, muito obrigado.
1: Bom, Samuel, obrigado pela sua pergunta. Uh, na parte de custo de pessoal, que a gente tem observado, não, não espera, tem os ganhos específicos dessa linha, vem, como já, inclusive, vem acontecendo nos últimos anos, vem dos ganhos de eficiência trazidos pela implementação e maturação do nosso modelo acadêmico, do E2A, né, do ecossistema ânimo de aprendizagem, a... Uh, inclusive a implementação do modelo acadêmico nas unidades adquiridas mais recentemente e com relação aos dissídios temos basicamente dois dissídios ainda uh, que não não aconteceram é né? que é o dissídio de professores especificamente São Paulo e Minas Gerais que no nosso caso são inclusive os dois mais impactantes agora nós não vemos nós não vemos nas nossas análises e no que está ocorrendo na negociação nós não vemos é um cenário em que os dissídios ficam acima do que o que nós já provisionamos. Então, dentro da nossa análise, com os dissídios vindo em linha ou que está provisionado nesse resultado do primeiro semestre, a gente não acredita que, te, que, que deve ter nenhum um ganho substancial e nem deve ter também uma, uma, nenhum impacto, né? nenhuma pressão nos nossos custos por conta desses discípulos, deve vir bem em linha com o que já está aí refletido nos nossos números. Com relação à questão da espiral, eu peço aqui ao Marcelo, ao Botafogo, dou a oportunidade deles também de falar um pouco.
3: Você tem dois efeitos, Samuel, na espiral, tá? O trimestre a trimestre. Tá? Um deles é que a espiral, a gente está no processo de construção da espiral. Então, você tem a, a margem dela tá ainda se estabilizando, especialmente a partir de 31 de março, que você formalizou a espirale e ela passa a ser uma empresa é, independente, com um sócio é, externo. Então, o segundo trimestre passa a ser uma, uma proxy muito mais clara do que vai ser o Going Forward. Mas você também tem o mesmo efeito que você tem um pouco mais leve no presencial do Animacor. O começo do ano, o primeiro trimestre, ele é muito mais lucrativo por uma série de razões você tem os alunos já entrando, você tem professores que ainda estão sendo constituídos, você tem, no caso da e muito, muito presencial de preceptores, que eles demoram um pouco mais para começar, então você tem alguns custos que eles vêm um pouco depois da receita no primeiro trimestre, então o primeiro trimestre ele é realmente é muito mais lucrativo, tá? mas você pode considerar esse segundo trimestre como uma proxy mais adequada do que a gente vai ver adiante. Tá?
5: Perfeito, pessoal, muito obrigado.
0: Obrigado, Nossa. Samuel. Obrigada, Samuel. A próxima pessoa inscrita é o Renan Prata, o Renan do City. Renan, estamos abrindo o seu áudio. Fica à vontade, por favor.
5: Oi, pessoal. Bom dia. É, bom dia ter pegado, pegado minha pergunta. É bem rapidinho aqui, é só na, na linha de PDD, que a gente viu ali que foi uma PDD é, relativamente baixa, né? até se a gente excluiu os, os efeitos lá de 26 milhões, se eu não me engano, é, de one -off, e até olhando assim, no semestre, né? se a gente olhar para o sem primeiro semestre de 2022, é, é uma PDD a gente, é, relativamente baixa. Assim, a gente queria só entender o que, que a gente deveria imaginar para essa linha olhando para frente. Né? Eu sei que tem várias iniciativas, né? tanto da Lawrence quanto da Anima, em andamento. Então, assim, só para entender em que, em, em que patamar a gente deveria enxergar essa linha olhando para frente. Obrigado, pessoal.
1: Obrigado pela sua pergunta, Renan. É, se você fizer uma perspectiva da PDD versus o que a gente tinha antes da aquisição das unidades da Laud, ela é uma PDD mais alta, ela é uma PDD mais pressionada do que a gente costumava ter nos anos anteriores na Anima, especialmente no período pré-pandemia. Né? É, a partir da pandemia, a, com o auxílio inclusive que nós demos e a flexibilização nas negociações que nós fizemos, a nossa PDD ali a partir de 2020, né? tanto em 2021 e 2022, ela estabilizou num patamar bem mais alto do que ela é, costumava ter ali em 19, 2018 e 2019. Então, essa foi uma, uma tendência clara e que não a, 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 se alterou. A gente, desde o ano passado, a gente vem implementando uma metodologia de PDD ainda mais conservadora, a, como a gente vem falando nos nossos últimos releases. E finalizamos agora, fizemos o último movimento, que é o, vamos dizer assim, o efeito, chamado efeito vagão, né? por uma limitação sistêmica. Nas unidades integradas, a nossa PDD tomava como base a idade do título. E agora nós fizemos a adequação ao que já existia nas unidades de integração, que é fazer a PDD com base no CPF, no, no título mais antigo, mais atrasado daquele CPF, e aí arrasta, toda a dívida daquele CPF, daquele aluno. Nós finalizamos essa implementação agora, então está totalmente integrada as metodologias de PDD, né? o que era inclusive uma, uma, um objetivo nosso para este ano, com o nosso comitê de, de auditoria e risco também, finalizamos. Mas agora, como a gente também já tinha antecipado, a gente começou a viver, se no primeiro momento a gente teve o um impacto negativo dessa metodologia mais conservadora, a gente começou já a viver o impacto positivo uh, do modelo de gestão de recebíveis e de gestão de inadimplência que a gente aprendeu muito com as unidades em integração. Então, eu te diria que... Uh, uh, e, e não podemos desconsiderar que temos um ambiente macro super desafiador, vários indicadores mostrando que em vários setores nós estamos aí com os níveis de inadimplência e de PDD em máximas históricas, né? Então, eu diria que esse é mais um... Para gente, a gente, a gente considera que ela é acima do que a gente gostaria de conviver, dada a qualidade e resiliência das nossas marcas, dado a importância que o nosso aluno uh, dá à educação de qualidade. Então, nós ainda esperamos ver efeitos adicionais desse modelo uh, de implementação, desse modelo implementado, né? de gestão de inadimplência, de forma que eu diria que esse nível de inadimplência que a gente vê agora, me parece, dadas as condições que nós temos econômicas e internas, me parece que é um nível bem mais próximo do que seria o recorrente, do que seria o que a gente deve esperar aí para frente, tá, Renan?
5: Tá legal, legal, obrigado, bom dia, pessoal.
0: Obrigada, Renan, ótimo obrigado. dia. Próxima pessoa inscrita é o Vinícius Esteves, da Genial Investimentos. Vinícius, seu
2: áudio já está aberto. Estão tá me ouvindo? Sim. É um show de bola. Bom dia, obrigado
3: por pegar a minha pergunta. Aqui é um catch-up aqui bem rapidinho, só falando também do processo de desalavancagem da companhia. A gente sabe que a Anima possui uma, é um portfólio bem extenso de marcas. Só para a gente mapear alguma situação aqui, algum processo de alguma marca específica que vocês pensam ou podem fazer algum desinvestimento? Ou esse desinvestimento será em algumas outras vias que não é necessariamente uma marca em específico?
2: Obrigado, Vinícius. É uma agenda né, que passa, assim por analisar é, algum eventual desinvestimento em alguma marca específica, mas é uma agenda mais ampla. Né? Eu podia olhar aqui e falar, poxa, os resultados estão bons, a gente está satisfeito, não é essa cabeça, eu tenho incentivado a turma aqui para que a gente entre com uma agenda ainda maior de simplificação e agilidade, para melhorar aí ainda mais o dinheiro da companhia, tem uma revisitação de todos os espaços físicos da companhia, numa agenda prioritária aqui também, é, tem ainda análise de, de eventuais aí, é, vendas de ativos é, é, operacionais e eventualmente alguma marca, né? ou seja, nós estamos olhando Uh, dirigentemente uh, várias frentes, né, para que a gente possa sim uh, efetivar e colocar a companhia no livre alavancagem que dê ainda mais conforto para a gente. Então isso aí está tá na minha agenda prioritária, né, André Tavares e minha equipe aqui né, multidisciplinar está cuidando de todas as agendas e é muito, é muito prioritário para nós. Você está é completando, né? É, eu acho que assim, o recado é
3: esse.
1: Nós estamos extremamente comprometidos, atentos e o Marcelo e toda a equipe temos priorizado insistentemente todas as, a, as iniciativas que visem a nossa desalavancagem. É claro que no nosso setor a gente lida com sonhos de pessoas e pessoas que confiam sua formação de qualidade aos no, às nossas marcas, às nossas instituições, aos nossos professores. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita delicadeza, quando a gente fala de negociação de uh, instituições de ensino. E vamos fazer isso, sim, temos algumas instituições que a gente acredita que poderiam uh, ser objeto de uma eventual negociação, para aceleração ainda maior do processo de desalavancagem, mas vamos fazer isso como é o nosso DNA. Com muito cuidado, com muita descrição e Justiça. escolhendo muito Justiça. bem quem são quem seriam as instituições ou os grupos que podem dar sequência a esse processo, dado o respeito que a gente tem pelos nossos alunos e por quem confiou na gente para a sua formação de, de graduação ou de pós-graduação e por aí vai.
5: Tá certo, Marcelo. Obrigado, André, também.
0: Obrigada, Vinícius. A próxima pessoa inscrita é a Mirela Oliveira, Mirela do Bofa. Mirella, se o áudio já está aberto, fica
5: à vontade, por favor. Bom dia, pessoal. Obrigada por pegar nossa pergunta aqui. É só um follow-up rápido em termos de ticket, né? A gente viu ali um repasse considerável dado o cenário competitivo aí do segmento. Vocês acham que a marca forte no presencial tem, tem algum efeito é, nesse ticket AD? Oh,
2: oh, oh, Mirella, a gente uh, tem aprendido muito com a Lauret, né? E, um dos aprendizados que estava lá com uma, as duas outras avenidas de sinergias, uma delas eu já falei, que é revenue management, e a outra era digital. É, nós temos temos aprendido demais com o digital, e o que está aparecendo para nós é que nós estamos atendendo a um mercado que nós não atendíamos antes da, da Lauret né? um mercado é, novo, é, e que esses estudantes podem sim, através do, do digital, adentrarem ao, ao ecossistema ânima e não mais parar de estudar em uma educação continuada. É, a gente tem tido sucesso com isso, né, tem mostrado que as marcas não se canibalizam, e sim, as nossas marcas são mais fortes e podem ter um posicionamento mais adequado e alinhado com a nossa estratégia, inclusive no digital.
1: É, eu acho que a gente tem uma... faz parte da nossa estratégia, faz parte do aprendizado que nós tivemos com as unidades em integração, e, e é coerente com o nosso a nossa proposta de ecossistema, você se aproveitar da força das marcas locais naquela região, também para potencializar o ensino digital. Então, sim, Mirela, eu diria assim, a gente está indo para praças agora, onde a força dessas marcas era é, menos uh, uh, presente, né? daí, inclusive, você viu que no ensino digital o ticket permaneceu uh, uh, flat, mas a gente acredita que à medida que a gente vai amadurecendo e crescendo, nós também acreditamos que o poder dessas marcas ele é relevante sim no ticket do ensino digital. Claro que também temos que entender que o ambiente competitivo no ensino digital é outro, é mais forte, não é? É, é, é um aluno que tem, pela sua própria qualidade, pela sua própria característica econômica, ele dá ainda mais peso à questão do ticket da mensalidade, mas, sem dúvida, a gente enxerga que a marca uh, que é colocada nas unidades no ensino uh, uh, híbrido, no ensino presencial, ele também se esparrama positivamente com o ensino digital.
0: É Perfeito, pessoal. Obrigada. Obrigada, Mirella. Por fim, temos uma última pessoa inscrita, que é o Caio Moscardini, do Santander. Caio, bem-vindo, por favor, fica à vontade. O áudio é seu.
1: Oi, pessoal, bom dia, obrigado por pegar a pergunta. Tem uma pergunta aqui, né? vocês mencionaram no release que o DNA ficou pressionado para suportar a estruturação dos times da Espiral e do ensino digital. Queria entender se vocês ainda precisam contratar mais pessoas ou se essa estruturação dos times já está finalizada e se daqui para frente a gente poderia esperar um pouco de diluição no, no DNA. É, se eu puder fazer mais uma pergunta aqui, só voltando na parte dos recebíveis, é, do lado de FIES e do Lifelong Learning, que tiveram uma variação bastante é, grande, se vocês puderem dar alguma cor aqui e o que esperar para frente, seria bom também. Obrigado.
2: Obrigado, Caio. Como eu falei, nós temos uma agenda clara, específica, de simplificação ainda maior em nossos, nossa estrutura. Né? Eu tenho liderado isso aqui, intensificado esse movimento, a gente quer retomar um, um organograma, um desenho organizacional alinhado pela jornada dos estudantes, um desenho organizacional mais simples, mais rápido, uh, e aí, como consequência, nós vamos melhorar o nosso SDM. Uh, então, essa é a linha mestra que eu tenho provocado aqui a turma, uma agenda clara aqui para frente. André, você conclui aí com a Com os Claro que sim. É... Só
1: reforçando isso, sim, tem uma agenda clara como o Marcelo falou, Caio de DNA, Eu diria que esse processo ah, de uma pressão vinda, especialmente da estruturação da espiral e do EAD, que já foi feito na sua maior parte, né? tem marginalmente ali uma outra coisinha para a gente complementar, mas eu diria que essa pressão já está praticamente atendida, tá? Então, deveremos ver sim, né, no consolidado, especialmente uma diluição de DNA, estamos trabalhando fortemente para isso. Claro que isso deverá ter impacto principalmente no, no recorrente de 2023. Né? Vamos plantar agora este ano, para que em 2023 a gente veja esse resultado aparecendo de forma mais significativa. Com relação aos recebíveis, no Lifelong Learning já é, como eu disse no quesito PDD, já é a implementação, Uh, desse trabalho de uma melhor gestão de inadimplência, de melhor gestão dos recebíveis, por isso a gente vê esse número também melhorando e tem um efeito mix do próprio Lifelong Learning da medicina.
0: Tem a
2: pós graduação aí também que passa a ser mais relevante, Caio, no, no resultado do Lifelong Learning e com isso a gente tem um impacto positivo a
0: gente avalia o PMR de,
1: de no tá? Perfeito. Então, no Lifelong Learning temos esses efeitos. Melhora do modelo de gestão de inadimplência e um efeito mix, com a pós-graduação lá sendo reclassificada para aquele grupo. E no FIES, Caio, isso às vezes varia muito a depender da eficiência dos repasses uh, do, do, uh, do governo federal. Nunca tivemos problema, né, Alex? Nunca é muito tempo. Nos últimos anos... Não temos nenhum problema com isso, mas às vezes eles, dependendo do calendário lá ah, ah, burocrático, às vezes vemos que eles antecipam alguns repasses, ou às vezes atrasam repasses, e na linha ali do FI recebíveis FIES, isso acaba tendo algum impacto, mas do ponto de vista de recorrente, a gente não vê nenhuma alteração significativa.
3: perfeito, pessoal, super claro, muito obrigado, boa semana a todos.
2: Obrigado,
0: pessoal. Obrigada, Caio. Muito obrigada a todos. A gente encerra aqui. com Bastante pontualidade. Espero que tenham gostado. Um minuto. Um minuto, um minuto, um minuto de audiência. Audiência. Até, até eu me despedir, já, 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 foi, já, já deu o meu pontual. Deu, deu,
2: deu, é bom, Bela audiência até o final. Muito obrigado audiência, a todos vocês pelo tempo. Um grande abraço. Uma excelente semana.
0: Exatamente. Obrigada a todos. Obrigada a equipe. Obrigado, a Todo mundo à disposição aqui do time de RI.